0: je vous invite à découvrir le témoignage de Romain Liberge, directeur marketing et design du groupe Maïf. Diplômé de Sciences Po Paris, Romain a commencé sa carrière à Bruxelles, auprès des institutions européennes. Très vite, les nouvelles technologies ont aiguisé sa curiosité et ne l'ont plus quitté. Après cinq ans dans le conseil au sein de l'agence La NetSquad, Romain prend un nouveau virage en rejoignant le groupe Maïf pour engager la transformation digitale du groupe. Depuis avril 2021, Romain occupe le poste de directeur marketing et design du groupe. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir comment la Maïf intègre ses engagements de société à mission dans le design et le marketing de ses offres pour répondre aux nouveaux défis du secteur.
1: Alors 2023, c'est une année un petit peu particulière pour nous, puisque en fait, on vient de démarrer un nouveau plan stratégique. Hein. Euh, voilà, C'est classique dans les grands groupes. On a, on a une approche un peu par le, par le plan. Euh, D'ailleurs, c'est drôle. Enfin bon bref, on ne va pas revenir sur, sur le commissariat au plan. Mais en fait, les, les boîtes sont restées quand même sur ce, ce type de planification à 3-4 ans. Nous, on fonctionne avec des plans qui s'étalent sur 4 années. Plan Strat 2023-2026, nom de code Régénération, C'est un plan strat qui est assez aspirationnel. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'un assureur parle de régénération dans son plan stratégique. Mais en fait, on va en reparler, hein. on a des enjeux qui sont, qui sont assez, assez édifiants, assez importants, assez en assez enthousiasmant aussi, on va le dire comme ça. Et donc, on est en train de le lancer, ce plan stratégique. 2023, c'est une année de mise en mouvement. Mise en mouvement, euh, voilà, pour à la fois, je dirais, euh, eh bien euh, adapter nos offres. Je vais vous donner deux chiffres. Hein. Ça, ça va vous permettre de toucher du doigt ce qui, ce qui vient quand même nous, nous choquer depuis euh, depuis quelques années. C'est pas prêt de s'arrêter. On a un assureur dommage. Hein. Euh, L'année dernière, on a sorti 800 millions d'euros en charge de sinistre pour rembourser le climatique. Quand, euh, d'habitude, on était plutôt sur 150 millions d'euros. Donc, vous voyez une espèce de multiple assez vertigineux s'afficher à l'écran ou dans votre tête. En fait, notre modèle est en train d'être complètement réinterrogé par une succession de crises, euh, des crises climatiques un contexte macroéconomique assez, assez redoutable avec l'inflation qui, qui vient effectivement aussi nous, 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 nous faire mal, une remontée des taux qui a été assez brutale l'année dernière, même si elle est en train de, de, de ralentir, mais ça vient complètement choquer aussi euh, le modèle d'assureur vie. Euh, et puis, il euh, bah, y a forcément en toile de fond euh, toutes ces nouvelles incertitudes, tous ces nouveaux risques en fait, qu'on appréhende plus ou moins bien, que ce soit du cyber, que ce soit du, du, du risque donc, climatique. Et, et du coup, bah, on doit pas réinventer, mais on n'est pas loin quand même d'une un, disruption, pas par la technologie, pas par une startup complètement folle qui a levé des fonds euh, incroyables. En fait, c'est une rupture par l'écosystème, par, par le vivant, euh, par ce qui nous entoure. Euh, et, et donc là, euh, voilà, on doit euh, bah, complètement, je dirais, remettre d'équerre euh, nos offres, euh, comment on arrive à la fois à protéger nos sociétaires, à être couvrant et en même temps à, à être capable de soutenir techniquement, financièrement, l'impact de ces crises, et puis euh, continuer derrière à, à, je dirais, à développer d'autres champs de travail. Je vais revenir sur, sur les, les nouveaux produits qu'on va, qu va lancer euh, là cette année. Et euh, évidemment, après, et ça, c'est, je dirais, un, un sujet un petit peu, un petit peu classique dans, dans, dans toutes les industries, euh, la mise en place d'un modèle omnicanal la réconciliation des canaux. Et, et aussi, je dirais, au-delà du, du métier d'assureur, mais c'est peut-être l'ambition un petit peu ultime de, de ce plan Strat, vu de ma fenêtre, au-delà de l'assureur, réparateur, comment on arrive à prévenir le risque davantage et en faire une vraie ligne de business et comment aussi on arrive par euh, notre rôle d'entreprise à mission à euh, régénérer euh, notre environnement euh, qui a une propriété particulière pardon, hein, quand on est assureur, vous savez parfois les assureurs s'assurent entre eux avec des réassureurs euh, voilà la SCORE, Munchener, Swiss Re, c'est des grosses boîtes en fait qui viennent aussi euh, sécuriser des risques euh, qui sont souvent des risques systémiques. Par exemple, une pandémie, euh, un risque cyber mondial, euh, une catastrophe naturelle. Mais en fait, le réassureur ultime, c'est la planète pour les assureurs. <rire> en fait, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et, et du coup, on a intérêt, on a très intérêt, nous les assureurs, à atténuer l'impact du changement climatique parce qu'on est en première ligne. On va prendre la phrase de, de l'ancien patron d'AXA, Henri de Decastre, hein, à 4 degrés. Pas certain que l'assurance soit encore un business qui existe demain parce que derrière, la notion d'aléa elle disparaît avec des climatiques, des tempêtes, des cyclones en permanence. On ne peut plus faire notre métier donc on doit réparer et on doit régénérer la planète d'une certaine manière pour continuer à prendre des risques. C'est ça qui, qui est le challenge un petit peu euh, euh, des prochaines années qui est assez euh, pas édifiant, mais, mais voilà qui peut donner le vertige, mais, mais qui est aussi hyper, hyper intéressant parce que derrière on a des outils en fait pour essayer d'engager en, cette bataille.